0: Tym razem zapraszam do lektury książki Barbary Fredrickson, Love 2.0, co można by przetłumaczyć jako Miłość 2.0. Książka z 2013 roku. I zapewniam, nie chodzi tutaj o to uczucie, które przychodzi nam na myśl, kiedy wypowiadamy słowo miłość. A zatem zapraszam. naprawdę to miałbym ochotę ten tytuł przetłumaczyć jako Miłość następny poziom, ale niech będzie również Miłość 2.0. Zobaczymy zatem i od tego zaczniemy. Kim pani Barbara Fredrickson jest? Doktor Barbara Fredrickson jest wybitnym profesorem psychologii i głównym badaczem w Laboratorium Pozytywnych Emocji i Psychofizjologii na Uniwersytecie Północnej Karoliny w Chapel Hill. Jest wiodącym naukowcem w dziedzinie psychologii społecznej nauk afektywnych i psychologii pozytywnej. I zanim jeszcze zajrzymy do książki, warto zwrócić uwagę na pewien, dość w moim przekonaniu, szczególny fakt. Otóż zwróćcie uwagę, że tak naprawdę olbrzymia część zainteresowania współczesnej psychologii, ale również socjologii, rozumianej jako w tym jej wąskim wycinku jako nauki o tym, co dzieje się pomiędzy ludźmi czy pomiędzy grupami społecznymi, zorientowana jest w dzisiejszych czasach na negatywnych obszarach życia. Najprostszy przykład, który przychodzi mi na myśl, to na przykład terapia transpersonalna. W terapii transpersonalnej zajmujemy się ciemną stroną mocy. Nie interesuje nas to, dlaczego człowiek, jaki człowiek chce osiągnąć sobie cel, jakie zamierzenie zrealizować interesujemy się tym, dlaczego do tej pory tego celu nie zrealizował, a żeby odkryć przyczynę tego zjawiska, musimy sięgnąć właśnie do ciemnej strony mocy. Czyli musimy zobaczyć, co jest źródłem tego zablokowania tej niemocy, tego, że z czymś sobie w życiu nie radzimy. I jak przyjrzymy się dzisiaj współczesnym rodzajom terapii, czy też w ogóle zainteresowaniu współczesnego świata psychologii, na przykład robiącej wielką karierę ostatnio o psychologii schematu. Wszędzie tam to zainteresowanie terapeutów, czy też psychologów, czy innych badaczy dotyczy właśnie tej ciemnej strony mocy. I oto nagle na firmamencie pojawia się pani Barbara Fredrickson, która mówi, a co by było, gdybyśmy na chwilkę odrzucili tą ciemną stronę mocy, przeszli na jasną stronę, tam popracowali, tam dokonali swojego rozwoju, rozwinęli swoje zainteresowania i czy czasem nie okaże się, że ta praca po jasnej stronie mocy spowoduje, że ciemna moc straci nad nami panowanie. Ciekawa koncepcja. Przyjrzyjmy się zatem temu, cóż oznacza to przejście na jasną stronę mocy. Pierwszy fragment. Tak jak ciało zostało zaprojektowane do wydobywania tlenu z atmosfery ziemskiej i składników odżywczych spożywienia, które spożywasz, to samo ciało zostało stworzone, by je kochać. Miłość jest jak głęboki oddech lub zjedzenie pomarańczy. Gdy jesteś wyczerpany i spragniony, nie tylko daje wspaniałe uczucia, ale jest to także życiodajne, nieodzowne źródło energii pożywienia i zdrowia. Kiedy porównuję miłość do tlenu i jedzenia, nie robię tego tylko i wyłącznie jako zabiegu spod znaku licencja poetika, Opieram się na nauce. Bo nowa nauka po raz pierwszy pokazuje, jak miłość i jej brak zasadniczo zmienia biochemiczną organizację Twojego ciała. Miłość, której dzisiaj doświadczasz lub której nie doświadczasz, może dosłownie zmienić kluczowe aspekty Twojej architektury komórkowej, mającej zasadniczy wpływ na Twoje zdrowie fizyczne, witalność i ogólne samopoczucie. No... Ten powyższy cytat wydaje się jasny i banalny, ale zwróćmy uwagę, wydaje się banalny, ponieważ myślimy o miłości głównie w kategoriach związków, w kategoriach relacji, w kategoriach zakochania jednej osoby w drugiej, kiedy czujemy te motyle w brzuchu, kiedy czujemy ten akt właśnie zatopienia się w miłości, no to jasne, że czujemy się fantastycznie, że to zmienia naszą strukturę komórkową i sprawia, że Zupełnie inaczej funkcjonujemy, ale tutaj niespodzianka, bo właśnie nie wchodzi o taką miłość. Tu Barbara Fredrickson pokazuje, że w jej rozumieniu miłość 2.0 jest czymś daleko większym, daleko szerszym niż ta miłość, którą rozumiemy jako miłość pomiędzy dwojgiem osób, czyli ta miłość, która tworzy relacje związkowe czy też romantyczne. I pisze pani Barbara tak... Miłość nie jest kategorią związków. Postrzeganie miłości jako szczególnej więzi pomiędzy dwojgiem osób jest niezwykle powszechne, ale wprowadza w błąd, bo kiedy ograniczasz swój pogląd na miłość do związków lub zaangażowania, miłość staje się złożonym i oszałamiającym gąszczem emocji, oczekiwań i niepewności. Jednak kiedy kierujesz swoje oczy stronę definicji miłości twojego ciała, wyłania się wyraźna ścieżka, która przecina ten gąszcz i prowadzi do lepszego życia. Miłość jest tą miłością, której doświadczasz jako mikromomenty ciepła i połączenia, które dzielisz z inną, żywą istotą. Miłość nie jest po prostu jedną z wielu pozytywnych emocji, które od czasu do czasu przenikają przez Ciebie. To coś więcej niż radość, rozrywka, wdzięczność czy nadzieja. Ma specjalny status. Nazywam to naszą najwyższą emocją. Czyli tak naprawdę... Chodzi tutaj o doświadczenie połączenia, które nam towarzyszy, kiedy ni nie ni zawąd spotykamy jakąś osobę, która nam w wyjątkowy sposób pasuje. Zwróćcie uwagę, że czasem tak jest, czytasz książkę i nie chodzi o to, że nagle zaczynasz konstatować, ja bym tego lepiej nie powiedział, a ja bym tego lepiej nie napisała, ale twoja konstatacja mówi, przecież to są moje słowa to właśnie, właśnie tak ja to widzę, tak to odczuwam. Albo oglądasz wystąpienie czyjeś, na przykład na YouTubie i mówisz, kurczę, ten facet trafił dokładnie w to, co zajmuje moje myślenie, co jest moje, co do tej pory myślałem, czy też myślałam że jest absolutnie intymne, indywidualne i że nikt nie jest w stanie nawet tego zrozumieć. A tu gość czy kobieta opowiada o czymś, co jest tak strasznie mi bliskie, tak strasznie zrozumiałe przeze mnie i tak strasznie Potrzebuje tego, by odkryć, że nie tylko ja to tak widzę, że jest ktoś drugi, że jest jakaś druga osoba, która widzi to w podobny sposób. I te momenty odkrycia, że oto na swojej drodze spotykamy kogoś, kto tak bardzo nas rozumie i tak bardzo podziela naszą wizję świata, nasz system emocjonalny, nasz sposób funkcjonowania. Właśnie Barbara Fredrickson nazywa tymi ulotnymi momentami ciepła momentami połączenia i mówi, to tam jest ta miłość 2.0, nie w romantycznym związku, nie w miłości per se pomiędzy kochankami, ale w naszym możliwości kontaktowania się z innym człowiekiem i odnajdywania w tych kontaktach czegoś, co nas zaskakuje swoją siłą, swoją mocą. Jesteśmy nieprawdopodobnie zaskoczeni, ale w pozytywny sposób, że oto znajdujemy kogoś, z kim współgramy, z kim się jesteśmy w stanie synchronizować, z kim się tak świetnie rozumiemy, z kim podzielamy te same poglądy i przeżycia. Ale Barbara Fredrickson mówi dalej. To poczucie jedności ujawnia się, gdy dwie lub więcej osób synchronizuje się i dosłownie zaczyna działać jako jedna Osoba, poruszając się w tym samym ukrytym rytmie. Kiedy szczególnie rezonujecie z kimś innym, nawet jeśli dopiero się poznaliście, oboje zaczynacie funkcjonować biologicznie na tej samej długości fal. Synchronizacja ta ma miejsce również na planie wewnętrznym, ponieważ Wasze reakcje fizjologiczne, zarówno w ciele, jak i mózgu, również odzwierciedlają się nawzajem. Wtedy następuje ten magiczny klik. I to absolutnie piękne słowo, które dokładnie w bardzo prosty sposób obrazuje to, co się czasem dzieje pomiędzy ludźmi. To kliknięcie, to zatrybienie, to zaskoczenie, to że nagle te, 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 te krocuszki zaczynają, te puzzle zaczynają do siebie w perfekcyjny sposób pasować. I ilekroć w naszym życiu doświadczamy tych klików, tylekroć doświadczamy właśnie tych momentów ciepła, które nam są potrzebne jak pożywienie, to z tej miłości czerpiemy energię i to o taką właśnie miłość chodzi. I tutaj Pani Barbara Fredrickson powołuje się na pracę neurobiologia Uri Hassona z Uniwersytetu Princeton. Mówi coś takiego. Przełomowa praca neurobiologa Uri Hansona doświadczenie doświadczalnie wykazała, że kiedy następuje ten klik przy dobrej komunikacji dwóch osób, ich mózgi wykazują efekt sprzężenia, aktywując dokładnie te same obszary odpowiedzialne za dokładnie te same emocje. To oznacza, że obydwie osoby w tej samej chwili są zdolne do przeżywania tej samej emocji, która niejako zostaje rozłożona w ich dwóch mózgach. Zaś w momentach silnych emocjonalnie nasze mózgi wykazują również silniejszą tendencję do poszukiwania tzw. możliwości rezonansu supremacyjnego, który z kolei autorka książki nazywa właśnie rezonansem miłości. Ale ma do tego prawo. Kiedy zaś to neuronowe sprzężenie następuje, pojawia się efekt rzeczywistego rozumienia siebie nawzajem to przejście z konceptu ja, indywidualnego, na koncept my, jakby społeczny, socjalny, integracyjny. I to, co najciekawsze, co potwierdzają według autorki również prace innych badaczy, zjawisko tego sprzężenia może zachodzić również pomiędzy dwiema osobami, które się nie znają nawzajem, które się widzą po raz pierwszy, które się właśnie co dopiero spotkały i nagle jest ten klik. I nagle czujesz, że jakbyście się znali od lat, jakbyście się rozumieli od lat, jakby coś pomiędzy wami zaiskrzyło. I teraz warto zwrócić przez chwilę uwagę na ten szczególny moment, tego przejścia, o którym pisze autorka, z konceptu ja na koncept my. Otóż, i to chyba mówiłem już przy okazji opowiadania o którejś z książek, nasz mózg buduje zupełnie inną bazę emocjonalną, by obsłużyć koncept lingwistyczny, w którym pojawia się słówko ja, moje, moje mnie i tak dalej. Więc wszystko, co jest związane z nami, będzie w inny sposób budowane pod względem obsługi emocjonalnej. W momencie, w którym udaje nam się dokonać przełączenia z konceptu ja na koncept my, to do obsługi tego nowego konceptu musi powstać zupełnie inna, integracyjna baza emocjonalna, która w zupełnie inny sposób będzie organizowała nasze funkcjonowanie i nasze rozumienie sytuacji, naszą analizę tej sytuacji, ale również nasze nastawienie do drugiego człowieka. I to jest niezwykle ważne, bo te emocje tutaj będą grały niezwykle ważną rolę. Barbara Fredrickson nie zostawia nas tak tylko i wyłącznie z, taką, z takim oto przesłaniem, bo jeszcze pokazuje, jak te rzeczy można ćwiczyć, czyli w jaki sposób można ćwiczyć swoją otwartość i świadomość kliknięć między innymi ludźmi. Tych ćwiczeń w książce jest cała masa, nie będę oczywiście ich wszystkich przytaczał, bo na to nie ma czasu, przytaczę jedno, ale to jedno pokazuje, w którą stronę możemy, możemy sobie zmierzać. I ćwiczenie to, autorka książki nazywa ćwiczeniem świadomości połączeń. Polega ta świadomość po prostu na analizowaniu pod koniec każdego dnia trzech najdłuższych interakcji społecznych, jakie doświadczyliśmy danego dnia i zadaniu sobie pytania, jak połączeni i zestrojeni czuliśmy się z ludźmi, z którymi spędziliśmy czas. Tymi osobami mogą być rodzina, przyjaciele, współpracownicy lub zupełnie nowi znajomi i nie ma znaczenia, czy ta sama osoba pojawia się więcej niż jednej interakcji. Sama refleksja nad tym, czy nasze potencjalne chwile pozytywnego rezonansu rzeczywiście zostały zrealizowane, wydaje się być delikatnym przypomnieniem o naszej zawsze obecnej zdolności do takiej synchronizacji. Autorka nazywa to praktyką mikromomentu. Mówi, rozważaj swoje powiązania społeczne każdej nocy, przez dowolnie długi czas. Przeglądaj cały dzień. Przypominaj sobie trzy najdłuższe interakcje społeczne, jakie miałeś czy miałaś tego dnia. I myśląc o tych trzech interakcjach, zastanów się, jak prawdziwe są dla Ciebie dwa poniższe stwierdzenia. Pierwsze, podczas tych interakcji społecznych czułem się w zgodzie z osobami, osobą wokół mnie. I drugie, podczas tych interakcji społecznych czułem się blisko bliskość z inną osobą, czy też osobami wokół mnie. I w ten sposób możemy to ćwiczyć. Oczywiście do tego wszystkiego dr Barbara Fredriksson przytacza całą masę różnych ćwiczeń, w tym ćwiczeń medytacyjnych z pełnymi tekstami medytacji, ponieważ uznaje, że właśnie medytacja jest jednym z narzędzi, która otwiera nas na tę właśnie świadomość klikających relacji. I na koniec ostatni cytat... Rezonans pozytywności istnieje, niezależnie od tego, czy przyjmujesz nowy pogląd na miłość, czy też nie. Pozostaje starożytnym, życiodajnym, rozciągającym duszę stanem, którego pragnie twoje ciało. Różnica, jaką uzyskujesz dzięki uaktualnieniu miłości do miłości 2.0 polega na tym, że zaczynasz dysponować nowym zrozumieniem potencjału swojego serca. Rodzi się w tobie nowa i zmieniająca życie emocja. I to jest właśnie to antidotum, od którego zacząłem na samym początku, czyli praca po jasnej stronie mocy może spowodować, że ciemna strona mocy przestanie nam w życie doskwierać, że będziemy zdolni do lepszego poradzenia sobie z tymi problemami, których doświadczamy, czy też blokadami. Książka pani Barbary Fredrickson Love 2.0, czyli miłość 2.0. Została opublikowana w styczniu 2013 roku. Może będziemy mieli szczęście i ktoś zdecyduje się wydać ją również na polskim rynku, co byłoby na pewno zabiegiem bardzo wartościowym i potrzebnym. Pozdrawiam i do następnego razu.